0: Als die Idee kam, habe ich tatsächlich am selben Abend äh, auf Facebook in einen Kommentar geschrieben, wenn ich eine Programmierschule für Geflüchtete gründe, äh, wer kann unterstützen. Ähm, ich wusste ja gar nicht, ist das überhaupt eine gute Idee, ich finde es eigentlich cool. Ähm, aber am nächsten Tag gab es ungefähr 30 Leute, die haben gesagt, ich kann einen Laptop spenden, ich habe Räumlichkeiten, äh, ich möchte gerne Unterricht machen. Äh, andere haben gesagt, ich habe keine Ahnung äh, von Technologie, aber ich kann richtig gut kochen, backen. Genau. Äh, oh, <lacht> und ähm, ja, wirklich, innerhalb von, von einer Woche hatten wir dann ein, eine Gruppe zusammengebracht. Ähm, wir, wir haben da danach mehrere Pilotprojekte organisiert, um unsere Idee zu testen ganz viele Fehler gemacht, weil wir haben Laptops gespendet bekommen und eine war deutsch und eine andere amerikanisch und alles Mögliche und einige war Mac und andere Microsoft und das hat natürlich gar nicht funktioniert, <lacht> gemeinsam in einer Gruppe, <lacht> aber deswegen macht man ja auch Pilotprojekte, um sehr, sehr schnell zu verstehen, ähm, was kann man verbessern. Ähm, ich habe dann Ready School offiziell im Dezember gegründet mit Ferdi van Herden mein Co-Founder und äh, dann Glückner und Co. Äh, unsere erste Partner konnten wir dann tatsächlich eine GmbH gründen.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Ich weiß immer nicht, wer wen vorstellt, aber irgendwie... Ich mal, so, vorstellt. mal so, mal so. Mal so, mal so. Ich passe
2: jetzt ein bisschen so aus der Komfortzone. Ach so,
1: hier so bin ich jetzt. Ich bin aus meiner Komfortzone. Aber ich fühle mich sehr wohl. Wir sind in Berlin und ähm, sind zur Gast bei der Ready School of Digital Integration mit Anne-Kerr-Bartel. Habe ich das richtig ausgesprochen?
3: Perfekt.
1: Oh, das, äh, wir Danke, dass wir da Sie. sein dürfen. Wir hatten schon ein sehr kurzweiliges Vorgespräch und ähm, sind hier in den Räumen bei euch und ähm, Michael fing schon an und ich war kurz nur weg und dachte so, okay, krass, wie lange kennt ihr euch jetzt? Ich war nur eine Minute weg. <lacht> ähm, das holen wir jetzt aber wieder auf. Ähm, wer bist du und wie bist du die geworden, die du heute bist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin 37 Jahre alt, ursprünglich aus Dänemark, in Norwegen groß geworden, seit sieben Jahren in Deutschland und ich habe... 2015 die Ready School of Digital Integration hier in Berlin gegründet und ich bin Sozialunternehmerin.
2: Social Entrepreneur. Sehr schön. Eine, ein Berufsbild, von dem ich hoffe, dass wir es in Zukunft viel, viel häufiger sehen werden. Ich finde es sehr schön, zu sehen, dass es an dieser Schnittstelle immer mehr Innovation gibt. Na, weil warum soll jemand, der sich sozial einsetzt, das umsonst machen immer? Klar, die, die sich das leisten können, wunderbar, die das nebenbei machen, wunderbar. Aber jemand, der sagt, ich mache ein soziales Thema zu, zu meinem Beruf, der finde ich, darf auch Geld verdienen. Deswegen finde ich die Kombination aus Social und Entrepreneur wunderbar und sehr vorbildlich. Und wir sind durch eine gemeinsame Freundin zusammengebracht worden und wir sind ganz froh, dass wir heute hier sind. Genau. Wir fangen aber wir, wir gehen noch ein bisschen zurück. Wir sind gerade im Vorgespräch auf deine, deine äh, Jugend gekommen, wo du studiert hast. Und ähm, du kommst aus Aarhus und äh, da bist du auch an die Uni gegangen. Und dort gibt es einen Studiengang, sag mal selber, wie er heißt.
0: Chaospiloten.
2: Chaospiloten. Also ich habe selber viel über die gelesen und habe immer gedacht, wenn ich nochmal geboren werde, dann möchte ich in Dänemark studieren und dann am liebsten da. Also mein ältester Sohn studiert gerade in Kopenhagen in der CBS, der ist auch, Mega begeistert, aber die Chaos-Piloten, erzähl mal, was ist das was für ein ist Studium? das Studium? Ist, also ich, also ich
3: habe ein Fragezeichen.
0: <lacht> ja, genau. Also ein Chaos-Pilot navigiert Chaos und tatsächlich, das ist, was man lernt. Also man fliegt auf gar keinen Fall ein Flugzeug. Ja. Erstmal, ähm, es ist ein drei Jahre Studiegang, wo man äh, Projektmanagement, Process, Leadership und Entrepreneurship studiert ähm, es ist Bildung ganz anders gedacht. Die Studiegang ist ungefähr 30 Jahre alt. Es gibt keine Professoren, sondern jede Klasse mit 40 Studenten haben zwei naja, Lehrer, kann man wohl sagen. Die sind für die, das ganze Jahr eigentlich verantwortlich. Dann gibt es immer externe Leute, die sind eingeladen und wenn es zum Beispiel drei Monate lang ein Thema gibt wie Innovation, dann werden ähm, Brain Researchers eingeladen, ähm, Künstler, Politiker, alle die irgendetwas über dieses Thema etwas zu sagen haben. Ähm, dann nach zwei Monate Theorie. Ähm, Gibt es immer ein Projekt für ungefähr zwei, drei Wochen? Muss man diese Theorie in Praxis umsetzen mit einem realen Partner? Das könnte zum Beispiel Lego sein und man muss sich überlegen, was sind die Spielzeuge in der Zukunft oder sowas? Mhm. Mhm. Man entwickelt das und ähm, stellt das die Unternehmen das vor und danach gibt es eine Woche Evaluierung, wo man Theorie und Praxis ähm, vergleicht und untersucht, wo sind die Lücken in meinem Verständnis, was ist anders gelaufen. Und so ist es eigentlich drei Jahre lang, extrem intensiv. Ähm, am ersten Schultag kriegt man einen Schlüssel zur Schule und Visitenkarten. Und ja, das ist eigentlich ähm, extrem intensiv und eigentlich die beste Art von Bildung, was ich mir ja vorstellen kann.
2: Sensationell. So, Christoph, jetzt, komm, jetzt kommst du.
3: <lacht> also, ja, ja, ich, 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 ja. bin, ich
2: bin, ich bin, Haken nach, weil ich, ich bin, ein bisschen im Vorteil, weil ich mich ja. schon mit der Schule auseinandergesetzt habe. Ähm, ich erinnere, dass du da nicht mit 18 oder 17 oder 19 hingehen kannst, sondern musst du ein Mindestalter haben, was über 20 ist, glaube ich. Ne?
0: Ja, 21.
2: Muss 21 sein. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja nicht das Naheliegendste, zu sagen, ich, also wenn ich meinen Eltern damals erzählt hätte, das wäre ja schon gegangen vor 30 Jahren. Ein naja, bisschen mehr, aber äh, ich, äh, Mami, Papi, ich werde Chaospilot. <lacht> ich finde den Namen
1: geil allein. Das ist geiles Branding. Das ist super. Ja.
2: Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie war der Auswahlprozess?
0: Ich bin in Aarhus groß geworden und das ist ja. eigentlich auch so Hauptquartier von, von die Schule. Deswegen, die chaos sind immer im, im Aarhus super gut unterwegs, machen dort lokale Projekte. Und deswegen wusste ich schon als Teenager, dass es sowas gibt. Ähm ich war auf jeden Fall am Anfang in der Schule in, in Dänemark und... Ähm hat ein, ich habe eigentlich mit, ich glaube, zwölf Jahren angefangen, Projekte in der Schule zu machen. Man kriegt eine Woche Freizeit, muss selber ein Projekt entwickeln und dann äh, fängt Montag an, Freitag muss man dann das alles seinen Lehrer und äh, Klasse vorstellen. Und das heißt, ich glaube, dänische Studenten oder Schüler sind eigentlich daran gewöhnt, mit Projekten zu arbeiten, andere, zu denken. Und deswegen, das hat mich immer total fasziniert. Ich habe mit zwölf angefangen und dann sind die Komplexität wahrscheinlich von meinen Projekten viel schwieriger geworden, viel größer geworden und ähm, ja, mit 21 war es mir eigentlich schon klar, dass es gibt nur eine Schule und ich bewerbe mich bei den Chaos-Piloten. Allerdings habe ich mich ähm, ein Jahr vorbereitet, ähm, ein Jahr in Heidelberg ähm, für die EU so ein freiwilliges Jahr gemacht, weil ich musste 21 Jahre alt sein, aber dann habe ich mich beworben. Ähm, Noten sind überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ähm, das ist alles zuerst ein, ein kreativer Bewerbungsprozess. Da musste ich zum Beispiel einen Artikel über mich selber schreiben, fünf Jahre nach den Chaos-Piloten, um eigentlich zu zeigen, was ist mein Ziel.
3: Geil.
0: Die erste Seite wirklich gestalten und designen, aber eben auch schreiben, welche Unternehmen will ich gründen. Total spannend. Ähm, dann war es zwei Tage äh, Aufnahmeprozess, ähm, musste man zwei Tage in Gruppen von zehn Leuten mhm. ähm, zusammenarbeiten, wurde den ganzen Zeit beobachtet von Erstjahrestudenten bei den Chaos-Piloten. Und ähm, ja, dann haben die allerlei Sachen nachgeguckt oder observiert, wie Leadership Potential, Kommunikation, Kreativität, ähm, und glücklicherweise habe ich es dann geschafft. Was
1: für Super. ein geiles Studium. <lacht> ich also ich habe <lacht> mir immer entfernt ja. gedacht, dass es sowas gibt. Ja. Also, ich mhm. weiß jetzt, wo ich mit meiner Firma einen Ausflug hinmache, wenn man das mal machen kann. Also ja. weil wir haben eine Nähe zu Dänemark, also ich habe auch eine Nähe zu Dänemark. Ja. Und ähm, frage mich gerade so: Das ist eine blöde Frage, warum gibt es das da und nicht hier? Ja, klar, ihr habt, ihr habt eine andere Kultur, ihr habt eine andere Herangehensweise an die, an die Sachen. Ja. Das finde ich, find ich richtig gut.
2: Ganz spannend, auch auch nochmal. Also, A, freue ich mich, dass wir jetzt hiermit auch ein bisschen Werbung machen für die Chaosblonde. Ich glaube, dass es auch für deutsche Absolventen ist es auf Englisch, glaube ich, ne?
0: Jetzt ist es auf Englisch. Ja, genau, ja.
2: früher war es, genau. Also, eine interessante Alternative sein kann. Also, von daher hoffe ich, dass sich jetzt ganz viele bewerben. <lacht> Aber ich möchte auch für Dänemark als, als Land generell nochmal. Lanze brechen. Ich habe äh, mein ältester Sohn, Oskar, macht gerade an der CBS seinen sein Master in Entrepreneurship und Innovation Management und ist eben auch mega begeistert. Und äh, Dänemark nimmt Bildung eben noch mal ganz anders ernst. Ne? Also mhm. für die Dänen ist ähm, das auch schon das Studium auch ein Beruf, wofür es Geld gibt. Ja. Ne? Also Oskar bekommt, wenn er selber nachweist, dass er eine bestimmte Anzahl von Stunden arbeitet, auch noch mal äh, Geld vom Staat. Uni kostet nichts. Ich meine, CBS auch eine Top-Adresse. Also Dänemark als, als Studienland, glaube ich, kann man, kann man empfehlen. Ne?
0: Ja, ja, absolut.
1: Was stand in deinem Papier, als du geschrieben hast, fünf Jahre
2: danach? Super Frage.
0: Ja, ähm, ich, ich wollte eigentlich ein Medienunternehmen organisieren und es ging darum. Ähm, verschiedene Kulturen zu vergleichen, also über ein Thema, sag mal, Frühstück.
3: Mhm. Aber
0: wie frühstückt man in Japan, in Deutschland, in Dänemark? Wie frühstückt man bei den Inuiten? Mhm. Aber irgendwie so ein gemeinsames Thema, ähm, das war sowas ähnliches, aber damals gab es keinen Podcast oder ja, mhm. ich habe mich beworben 2002. Ähm, Genau, ich, ich habe eigentlich lange gedacht, dass ich, ich werde Journalistin werden mhm. ich werde. Ich habe mich vorgestellt, so Kriegsjournalistin irgendwo mhm. in Bagdad stehen, ähm, keine Ahnung warum, aber das mhm. war eigentlich mein Ziel, ganz, ganz lange mit Medien zu arbeiten, aber hat sich dann ein bisschen anders entwickelt.
2: Ja, und wie hat es sich, was hast du dann gemacht, als du fertig warst mit, der, mit dem Studium?
0: Ähm, bei den Kaustenblumen ist es natürlich wichtig, unternehmerisch zu, zu denken und, mhm. und agieren. Und ich, was mich besonders interessiert hat oder habe damals war eigentlich ähm, diese ganze Ding von Social Innovation und wie kann man gezielt die aller, allergrößte soziale Herausforderung in unserer Welt äh, ja, wie, wie kommt man eigentlich zu neuen Lösungen und was ist dieser ganze Innovationsprozess, dass es kein Zufall ist, sondern eine besondere Art, Fragen zu stellen, eine besondere Art, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und am Anfang habe ich deswegen in Corporate Social Responsibility gearbeitet, war drei Jahre lang in einer, ja, strategische Agentur und habe drei Jahre lang die Samsung Electronics CSR-Strategie für Skandinavien äh, mitentwickelt, mhm. weil ich war sehr interessiert, wie kann For-Profit-Unternehmen und Non-Profit-Unternehmen zusammenarbeiten, wenn die Kulturen eigentlich sehr anders sind. Ähm, aber genau diese Anderssein finde ich spannend ähm, für Innovation und mein Ziel war, dass man kann natürlich mit guten CSR-Kampagnen äh, wirklich äh, ja, auch eine Veränderung ähm, organisieren. Ähm, deswegen habe ich ganz viel mit, mit die dänischen äh, Theater gearbeitet, mit verschiedenen dänischen Künstlern, Designern, äh, Rote Kreuz, äh, The Danish Cancer Society. Ähm, war sehr spannend, sehr erfolgreich auch. Wir haben mehrere internationale Preise gewonnen. Aber ich bin auch eher der idealistische Art. Ja. Und ähm, meine Ziele waren einfach nicht nur finanziell äh, was Gutes zu erreichen, sondern wirklich societal innovation kann man wohl sagen, ja. dass es wirklich einen Unterschied macht und wirklich was Neues. Äh, passiert ähm, und da fand ich, meine Ambition war vielleicht ein bisschen zu groß. Ähm, deswegen habe ich mich für ein äh, Fellowship in Japan beworben bei Rotary International und ich bin deswegen zurück zur Uni gegangen und habe ein Master of Peace Studies in Tokio gemacht. Master
1: of Peace Studies, Der
0: Frieden. F genau genau. Ja, mein Thema für zwei Jahre war eigentlich, wie kann man richtig Großgruppen, also hunderttausend Menschen zusammenbringen in einen Innovationsprozess. Mhm. Weil ich finde, dass unsere sozialen und Umweltherausforderungen sind jetzt so groß und so komplex, dass eine kleine Gruppe von Experten oder Politikern werden auf gar keinen Fall das lösen können. Und deswegen muss man ganz, ganz anders denken und diese Wisdom of the Crowds oder Collective Intelligence organisieren, dass man wirklich zu guten Lösungen kommt. Und ja, was sehr, sehr spannend. Zwei Jahre in Japan, das war auch 2010 bis 2012 und das heißt, ich war während des große ja. in Tokio auch da und habe das alles miterlebt. War Krass. natürlich extrem äh, herausfordernd, aber auf die andere Weise für mein Studium eigentlich das perfekte Fall, da zu sein und wirklich zu sehen, was, was kann Technologie leisten, um Leute zusammenzubringen, um neue Lösungen rauszudenken. Kannst
1: du das ein bisschen noch mehr umschreiben? Weil das, also das war ja eine krasse Zeit. Ich habe es ja. extrem präsent. Ich habe in dem Jahr äh, geheiratet, deswegen weiß ich das noch gar also nicht. ich weiß wirklich nicht, ich habe den, hm. den Tag noch präsent. Wir haben Gästeplanung gemacht und dann, ähm, dann ähm, da kam die Meldung ähm, und äh, ich konnte es nicht, also ich sehe die Bilder und dachte so, krass, also wie geht das in so einem Land? Und die Japaner reagieren ja sehr anders als andere Kulturen auf sowas.
3: Ähm,
0: ja, es, es, es war interessant. Es war mitten in unsere äh, Urlaub an der Uni ähm, und ich kam gerade aus einem Vipassana Meditationscamp raus. Ähm, deswegen war ich eigentlich sehr, sehr präsent, werde ich sagen. <lacht> ähm, ich saß an der Uni in der Bibliothek und, und dann kam diese Erdbeben. Und Erdbeben ist, ist relativ normal in, in Tokio, aber das war natürlich viel, viel größer als ja. normal. Ähm, ich habe eigentlich meine Mitstudierende angeguckt, weil ich wusste, oh Gott, was, was muss ich eigentlich ja. jetzt machen? Ich habe gedacht, dass die zwei neben mir Japaner waren, aber und die waren Chinesen und hatte überhaupt keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, Genau, und deswegen saßen wir einfach da und, und die ganzen Bücher sind von Regal ausgefallen. Die, die Fenster bleiben drin, glücklicherweise, aber alles hat natürlich gerattelt so. Ähm, dann sind wir rausgegangen, als das erste große Beben da war, ähm, habe meine Freunde kontaktiert, dass alle okay waren. Ähm, dann habe ich meine Eltern angerufen und glücklicherweise wussten meine Eltern gar nicht, was passiert war. Mein Papa war total überrascht, ja, warum rufst du sieben Morgen an, glaube ich, mhm. war es damals in Norwegen. Und ähm, jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass er überhaupt nicht wusste, ähm, ja. was passiert ja, ja. ist und er wusste, ich bin ähm, okay. Aber danach war es eine sehr interessante Woche, weil die dänische Fernsehen hatte keine äh, Journalist vor Ort. Ähm, und deswegen war ich ähm, externe Journalist für, für eine Woche für die dänische TV-Fernseher. Mhm, ähm, mhm. Und mhm. war interessant zu sehen, wie, wie sind die Medien ähm, dabei, erzählen Geschichte, was ist Realität, was äh. ist eine gute Geschichte und dramatisch. Und ich glaube, es war für meine Familie einfach auch gut, mich drei bis fünfmal oh, pro Tag was? im Fernsehen <lacht> zu sehen, dass alles ist eigentlich teilweise okay. and picking, yeah. genau. Aber es ist wow. eine also, ein Triple Catastrophe. Es war riesig. Und das Schlimme war, dass mit, mit Nuclear... Pollution, das kann ja. man nicht sehen. Ja, ja. Und das, das, das spielt so mit, mit deinen Gedanken. Äh, man hört natürlich alles Mögliche. Ja. Ähm, in welche, was heißt das, ähm, in which sources kann man eigentlich glauben, vertrauen? Ja. Äh, einige sagen, okay, du musst sofort evakuiert werden, andere sagen, alles locker. Ähm, genau, aber nach einer Woche wurde ich dann evakuiert, zurück nach äh, Norwegen und, und habe ganz viel Geld gesammelt mit ähm, Rote Kreuz ähm, in Norwegen, um, um Geld nach Japan zu schicken, weil ich habe Frieden studiert und es war auch so, okay, jetzt bin ich evakuiert, ich muss ja hier sein, was, was nee. ist das? Aber also du warst dann
2: schon mit dem Studium fertig? Das war quasi… Das
0: war mittendrin. Ach so. Ich hatte dann eine Wahl, äh, nach drei Wochen konnte ich entweder mein Studium weitermachen in, in Australien, weil das war Teil von Rotary International. Mhm. Mhm. Ähm, und die arbeiten mit fünf Universitäten zusammen, aber ich war so ja, <lacht> wer bin ich wenn ich jetzt nach Australien äh, hm. fahre, ich muss wirklich Wieder zurück. zurück und ja. das sofort weil jetzt ist ja genau wo ich viel lernen kann. Und du hast
2: dann auch dich weiter für das Thema eingesetzt da? Du hast dann, äh, ja
0: Ja, das war auch spannend, weil ähm, die meisten Japaner sagen ja, dass das Ausländer sind Gaijin, Aliens hm. <lacht> ähm, und die meisten Ausländer sind, haben auch Japan verlassen und viele kamen auch nicht zurück. Deswegen hat es ganz, ganz viel überrascht, dass ich bin zurückgekommen und ich bin auch eigentlich in, in Juni habe ich ein paar Wochen frei gemacht, um, um wirklich mit dem Aufräumen einfach vor Ort zu sein und um die Häuser anzugucken und die lokale Leute zu unterstützen. Und das hat die, die Japaner sehr, sehr überrascht. Deswegen habe ich auch wirklich gesehen, danach wurde man nach Hause äh, oder ähm, eingeladen, um zu essen. Das passiert mhm. normalerweise gar nicht, wenn man ist mhm. einfach Ausländer. Ähm, ich wurde auch zu mehreren politischen Events eingeladen. Ähm, war auch ein großes Erlebnis, weil als junge, weiße Frau in Japan, und man spricht dann vor 300 japanische Politiker, wo Durchschnittsalter ist, keine Ahnung, 60 oder 70, ja. und sieht so aus, dass alle schlafen. Also die hören intensiv zu, gesagt. <lacht> <lacht> Genau, aber ja, ich, ich habe ja sehr stark einen ja drauf, und ich bin so, ja.
2: Das kann auch ein
0: gutes
2: also. Geschicken sein. <lacht> wir, haben, wir haben im Podcast schon mal einen, einen äh, Gast gehabt, ein, der als Student in Nepal war, mhm. und dem genau dasselbe passiert ist. Der ist quasi da gewesen, als das große Erdbeben in Nepal ja. war. Und der äh, dann auch, seine Eltern haben gesagt, komm sofort zurück. Der hat sich aber entschieden, ich bleibe da. Ja. Und hat dann von dort aus Geld in Deutschland, richtig viel Geld in Deutschland in kürzester Zeit gesammelt. Ja. Und ist dann losgefahren, dann ziemlich schnell was okay, wir müssen Zelt planen und Wasser und Lebensmittel in die Dörfer bringen. Das war so das schnellste Instrument, was er machen konnte. Hat das für vier Wochen gemacht, ist dann völlig erschöpft nach Hause geflogen, konnte auch nicht mehr, ist aber auch immer wieder hin und hat eine Stiftung also einen ersten Verein, jetzt eine Stiftung gegründet, mhm. baut mittlerweile Schulen. Also der ist 26, 27, unglaublich. Und ja. ähm, ich, ich erzähle die Geschichte jetzt nochmal, weil deine Geschichte mich so daran erinnert. Also meine Frage, die ich, hat das bei dir auch so diesen, diesen Wunsch, was Soziales zu machen, nochmal verstärkt, dass du quasi in, in so einer Katastrophe miterlebt hast, was es eben bringt, wenn Menschen sich füreinander einsetzen? Oder wie, wie erzähl mal, wie das, was das psychologisch mit dir gemacht hat.
0: Ähm, also ich glaube, dieser Wunsch, mich sozial zu engagieren, war eigentlich immer, immer da. Ne? Das, das ist Teil von meiner Familie. Und, und wie wir miteinander reden, so bin ich groß geworden. Ähm, aber ich bin glücklicherweise in, in Skandinavien groß geworden. Es war extrem sicher meine ganze Kindheit. Ähm, und das war eigentlich das erste Mal, wo ich wirklich mittendrin in eine Katastrophe war. Und man weiß ja gar nicht, wie man reagiert. Ähm, aber ich, ich konnte da sehr, sehr gut agieren und sofort agieren und Menschen zusammenbringen. Ähm, das wusste ich vorher nicht und ich glaube, das hat eine gewisse Sicherheit gegeben, dass auch wenn die ganze Welt chaotisch ist, kann ich sehr, sehr schnell etwas leisten. Und ich glaube, das, das hat auch mich teilweise inspiriert, Ready School zu gründen, mhm. weil das war ja auch Mitte in einer Flüchtlingskrise oder sogenannte Flüchtlingskrise, ähm, wo man nicht weiß, wo geht es hin, was passiert. Ähm, und ich wusste, ja, in, mitten in diese Krise bin ich relativ sicher und, und kann auch gut navigieren und Leute zusammenbringen. Ich glaube, auf diese Art hat es mich ähm,
2: bestärkt. bestärkt. Na, ja. genau. mhm. ähm, vielleicht mal was auch nochmal, weil alles, was du bisher erzählt hast, <lacht> ist so faszinierend, dass ich gerne alle deine, deine Lebensabschnitte nochmal gerne ähm, anstreifen möchte. Als du fertig warst in Japan, was, was ist dann passiert? Was war deine nächste Station?
0: Ich war auch eine kurze Zeit in Silicon Valley, weil ich habe mein Masterarbeit mit IDEO geschrieben und deswegen Design Thinking ist natürlich Teil von meiner Praxis. Und deswegen war die Überlegung, soll ich in Japan bleiben? Soll ich nach Silicon Valley oder zurück nach Europa? Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Berlin gewählt, weil das hat so Spirit von Silicon Valley, aber man kann es sich immer noch leisten. <lacht>
2: Hast du eine geile
0: Überschrift den Podcast? Ja, ja. Schön, ja. Ja. Und genau, es ist natürlich auch in der Nähe von, von meiner Familie ähm, Genau, und für soziale Innovation, also wenn man mit, mit Menschen in Berlin redet, alle verstehen, was ist, ja. was mhm. ist Societal Innovation mhm. und Societal Change. Und deswegen war es für mich perfekt. Super. So, ähm, bis wann,
2: in welchem Jahr angekommen?
0: 2012. Mhm. Ähm, dann habe ich Berlin Peace Innovation Lab gegründet, ähm, eine Zusammenarbeit mit Stanford University. Weil ich habe eben gesehen, 2012 gab es nicht wirklich so viel Netzwerk in den Social Entrepreneurship Bereich und ich konnte auch sehen, dass die Non-Profit Organisationen hatten eigentlich nicht so viel Verständnis für Technologie und auf der anderen Seite die ganze Startup Bereich, technische Bereichen hatte vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Zweck und Mission und Purpose. Und das war eigentlich mein Ziel, dass wir können die Leute von beiden Seiten so zusammenbringen, dass es wirklich ein Netzwerk gibt. Ich habe deswegen einmal pro Monat ein lokales soziales Thema Gebracht einen Keynote-Speaker für 30 Minuten zu allerlei Themen wie äh, gesunder Leben, äh, Obdachlosigkeit, äh, Gentrifizierung in Berlin. Ähm, nach 30 Minuten Input dann 60 Minuten Brainstorming. Ähm, und danach ein Bier trinken. Und ich glaube, das Bier trinken war eigentlich das Wichtigste, ähm, um sich zu vernetzen. Mhm. Äh, und, und diese Community ist dann innerhalb von drei Jahren groß geworden mit 1.800 Menschen. Ähm, und die
2: gibt es auch immer noch?
0: Ja, aber es ist ein bisschen passiv, weil ich habe nicht genug Zeit, um die Menschen ja. zusammenzubringen. Aber ähm, ja, kann man eigentlich sofort als Gruppe zusammenbringen. Aber dieses Stanford Peace Innovation Lab war eigentlich auch ähm, wichtig für Ready School. Ähm, in April 2015 haben wir gesehen, dass viele Menschen aus Syrien, Irak, nach Deutschland kamen und ich bin dann zu einem Flüchtlingslager ähm, gegangen und, und habe nachgefragt, was braucht ihr eigentlich? Und ich habe damals gesehen, dass das schon im April 2015 ganz, ganz viel gespendet wurde. Ich habe so einen Swimmingpool gesehen und das war also überall Kleider, Teddybears, Schuhe, aber total unorganisiert. Und es hat mir deutlich gezeigt, dass auf der einen Seite gibt es Menschen, die brauchen wirklich Unterstützung und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wollen sehr, sehr gerne äh, unterstützen, aber dazwischen fehlt einfach Infrastruktur und die falschen Schachen werden gespendet und so weiter und das war Inspiration, dass wir das Peace Innovation Lab zusammengebracht haben, zu sagen, was können wir machen? Und ja, das ist, Dann ist School eine Antwort dazu. Ja, das ist
1: richtig ein Ergebnis aus dem Brainstorming, aus dieser. Ja, ja.
0: ja. ja und nein. Also, wir haben 40 Stakeholders zusammengebracht am Roten Rathaus in Berlin und haben gute Brainstorming gemacht, auf jeden Fall mit vielen Post-it-Notes. Aber das wichtigste Ergebnis war eigentlich, dass wir haben kritisch in die Runde geguckt und haben festgestellt, dass es keine Geflüchtete in diese Runde gab. Und wer sind wir eigentlich <lacht> zu behaupten, dass wir wissen, was brauchen die Geflüchtete? Und wir haben uns deswegen organisiert in vier verschiedene Gruppen ja. ähm, zu verschiedene Themen und haben mehrere Flüchtlingsheimen in Berlin gesucht und einfach Leute kennengelernt und ich habe im August 2015 Mohammed getroffen, ein Programmierer aus Bagdad. Und wir saßen nebeneinander und haben einfach gequatscht. Und er hat erzählt, dass er wollte total gerne in Deutschland arbeiten. Er hat einen Bachelor in Computer Science, aber er hatte keine Laptop. Und dann hm. habe ich gedacht, Mensch, das geht doch gar nicht. Hm. Ich glaube, schon damals gab es 42.000 offene Stellen in der IT-Branche. Das ist mittlerweile, jetzt fünf Jahre später, 124.000 offene Stellen. Und äh, dann habe ich eigentlich ganz schnell gespürt, wow, okay. Auf die eine Seite, deutsche Industrie brauchen IT-Talente. Geflüchtete Menschen bringen Fähigkeiten mit, äh, brauchen aber vielleicht Weiterbildung in Tech, in Surfskills und ein professionelles Netzwerk. Lass uns doch das alles zusammenbringen, mhm. dann gibt es ein Win-Win-Win.
2: Super. Ähm, erzähl mal, wie dann die, die Gründungsstory von Ready gelaufen ist und vielleicht auch gleich, wie du dich heute finanzierst, wie du es äh, überhaupt am Laufen hältst und was das eigentlich das Angebot ist, was ihr, was ihr unter die Leute bringt. Jetzt kommt die ähm. Dauerwerbesendung. Nutze sie nutze <lacht> genau. in zeitweise. Hm. Also,
0: ja, also ähm, wir haben, also als die Idee kam, habe ich tatsächlich am selben Abend äh, auf Facebook in einen Kommentar geschrieben, wenn ich eine Programmierschule für Geflüchtete gründe, äh, wer kann unterstützen. Ähm, ich wusste ja gar nicht, ist das überhaupt eine gute Idee? Ich finde es eigentlich cool. Ähm, aber am nächsten Tag gab es ungefähr 30 Leute, die haben gesagt, ich kann einen Laptop spenden, ich habe Räumigkeiten, äh, ich möchte gerne Unterricht machen. Äh, andere haben gesagt, ich okay. habe keine Ahnung äh, von Technologie, aber ich kann richtig gut gucken, backen. Äh,
3: oh, okay. <lacht> <lacht> cool. oh. Genau. Okay. Und... Ähm,
0: ja, wirklich innerhalb von, von einer Woche hatten wir dann ein, eine Gruppe zusammengebracht. Wir, wir haben da danach mehrere Pilotprojekte organisiert, um, um unsere Idee zu testen, ganz viele Fehler gemacht, weil wir haben Laptops gespendet bekommen und eine war deutsch und eine andere amerikanisch und alles mögliche und einige waren Mac und andere Microsoft. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert, <lacht> gemeinsam in einer Gruppe. Aber deswegen macht man ja auch Pilotprojekte, um sehr, sehr schnell zu verstehen, ähm, was kann man verbessern. Ähm, ich habe dann Ready School offiziell im Dezember gegründet mit Ferdi van Herden, äh, meinem Co-Founder. Und äh, dann und Co., äh, Unsere erste Partner, konnten wir dann tatsächlich ein GGMBH Gründen. Ähm
2: also äh, Gemeinde zu Genau. Ewa, ne? mhm. genau.
0: Ähm, das könnten wir auch nur machen dank äh, Stefan und Joanna Breidenbach von, von Better Place, ähm, die uns das 5.500 Euro gegeben haben, weil braucht man die Hälfte, ähm, um ein, ein äh, Gemeinde zu äh, zu gründen. Also? was ich total schwach, also das ist so Blödsinn, muss ja. ich ehrlich sagen, also ja. ist ein Non-Profit. <lacht> und <lacht> genau, aber ähm, lieben, großen Dank an Stefan und Jana, dass ja, die Sie diese ja. Idee so toll am Anfang und haben uns unterstützt. Es wäre auch kein Ready-School ohne, ohne diese erste Hilfe am Anfang, weil ich konnte auf jeden Fall das nicht zahlen am Anfang. Ähm, Dank Klippner könnten wir unsere äh, erste drei Mitarbeiter ähm, un und uns selber bezahlen, haben dann angefangen und unser erster Kurs war 14. Februar, weiß ich wann, das war Valentine's Day, <lacht> ein guter Tag, ähm, um das alles zu anfangen und zwei Wochen später kam glücklicherweise Mark Zuckerberg zum Besuch, weil er in Berlin war und ähm, hat, ich glaube, vier von Teilnehmer Teilnehmern getroffen und mit denen geredet und war natürlich die absolut beste und wahrscheinlich auch surrealistische Weg, ein, ein, ein Startup zu gründen. Aber war schön. Deswegen hat Facebook dann auch, also nicht Mark Zuckerberg Foundation, sondern wirklich Facebook hat uns unterstützt ähm, finanziell, hat Glückner gesagt, wir möchten auch euch weiter unterstützen. Wenn Facebook in euch bleibt, dann sind wir auch dabei. Ja, aber, ähm. auch. aber
2: manchmal muss man einfach auch ein bisschen Glück haben. Ja. Das ist total ja, schön. Wie ist das zustande bin. gekommen? Wie ist der auf euch gekommen?
0: Ähm, ich habe wirklich ein, ein Telefonat bekommen von Facebook <lacht> und die haben so nachgefragt, was macht ihr im hm, Februar? Ja. Ähm, ist es eigentlich? Ich glaube, Joanna Breidenbach kennt Facebook seit lange. Ich kenne Facebook auch seit lange. Seid ihr eigentlich nur zwei Menschen in Pap hier in ähm, was heißt Pariser Platz? Hm. Als die da saßen, jetzt sind die viel größer geworden. Ähm, genau, also ich, ich werde sagen Netzwerk, aber auch ja. wirklich, ich glaube, drei, vier Jahre lange, ordentliche, hochqualitative Arbeit, dass Leute wissen, hm. was wir uns leisten. Obwohl es jetzt früh ist, wird es ein, ein, ein gutes Projekt sein. Super. Okay. Aber es gab ja, euch Schwung. ne? Ja, toll, ja.
2: Und ähm, das heißt, das, was ihr heute macht, sind im Prinzip... Ähm, Ausbildung, Umschulung für Flüchtlinge, dass die, dass die sich quasi auf den Berufseintritt in diesen digitalen Berufen vorbereiten können. Ist das richtig
0: zusammengepasst? Ähm, ja, und, <lacht> mhm. und? <lacht> wir haben mit Asylsuchenden Leute und Geflüchteten angefangen, aber eben auch festgestellt, dass es gibt viele Migranten und Universitätsstudierende, die auch also sogenannte Forced Migration Background haben, aber vielleicht nicht Flüchtlingsstatus. Deswegen haben wir dann geöffnet. Dann haben wir auch kritisch gesehen, okay, es geht um Integration, dann müssen ja auch Deutsche teilnehmen, nicht nur Migranten, deswegen können sich Deutsche auch bei uns bewerben, es ist meistens für Arbeitslose oder Leute, die sich nicht ein Coding-Bootcamp leisten können, weil das ist teuer. Und das heißt, im Moment haben wir Leute aus 49 verschiedenen Ländern. Wir unterrichten dieses Semester 650 Teilnehmer in drei Orten. In Deutschland, in Berlin, Hamburg und Duisburg. Ähm, nee, Quatsch, nicht Hamburg in München, aber hoffentlich wird der Standort, genau, Freudian Slip <lacht> ähm, und, und eben auch in, in Kopenhagen. Ähm, was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist, dass ähm, 60 Prozent von unseren Teilnehmern sind Frauen, ähm, obwohl es eine digitale Bildung ist und das ist gezielt auch ähm, unser Plan, dass wir, wir möchten gerne etwas anbieten, wo auf jeden Fall 50 Prozent Frauen dabei sind. War ein spannender Prozess, weil am Anfang war es nur 10% Frauen, aber gezielt haben wir es geschafft.
1: Gezielt heißt, ihr habt auch geschaut, ähm, Frauen zu motivieren, zu sagen, kommt doch dazu. Wir haben vorhin das Spielhaus, die Spielecke schon gesehen, mhm. ich wurde, wollte man den Podcast aufnehmen, aber das voll <lacht> mit Spielzeug. Ähm, das heißt, das war auch etwas, was du auch aktiv mit gefördert vorangetrieben hast?
0: Ja, ähm, am Anfang haben wir gesehen, es war 10 Prozent und als weibliche Gründerin ist das deutlich nicht gut genug. <lacht> ähm, obwohl generell in, in der Startup-Branche und IT-Branche, glaube ich, ist es in Deutschland im Moment 16 Prozent. Das ist auch deutlich nicht gut genug. 16 Prozent? <lacht> genau.
1: Du hast die Zahlen extrem präsent, das fällt mir auf. Also du, ja. es gibt viele <lacht> Ja, ne, wirklich. Und das beeindruckt mich, weil es gibt viele, die ähm, kommen mit irgendwie einem Bauchgefühl. Du hast Zahlen von Entwicklern ähm, vor, vor, äh, im Kopf gehabt. Ähm, wir hatten vorhin Werte. Ähm, das, ist, das will ich jetzt einmal fragen, weil diese Kombination aus, du machst etwas mit einer ganz stark intrinsischen Motivation, aber eben diesen Blick auf, okay, wie sieht die Faktenlage aus? Wo kommt das her? Weil das, ähm, das ist das, was heute ganz häufig fehlt. Weil Menschen zu häufig nach, oh, ich habe was Tolles gesehen, das muss ja total toll sein gehen, anstatt zu sagen, warte mal, was ist die Zahl? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, meine drei Jahre in Beratung oder Wirtschaftsberatung war da sehr wichtig, mhm. weil man denkt einfach in, in, in Quartale, in, in drei Monate und muss auch also wirklich die Zahlen kennen, mhm. ob es Budget und Financing und... Muss man einfach alle Zahlen wissen. Und, und deswegen, das kriegen wir auch als, als Feedback von unseren Partnern, ähm, dass die sehr gerne mit uns arbeiten, weil wir sprechen dieselbe Sprache. Ich glaube, das ist eine Herausforderung bei viele normalen Non-Profits, mhm. dass, dass dieser soziale Zweck so präsent ist. aber wie man innerhalb von einem Non-Profit miteinander reden und wie äh, For-Profit mit, also reden, das, das ist fast ab und zu wie zwei Welten. Und ich glaube, da agiere ich wahrscheinlich wie ein, wie ein Start-up. Wir arbeiten sehr, sehr agil. Ähm, wir kommunizieren wie ein, ein For-Profit-Unternehmen oder ein, ein Tech-Unternehmen, mhm. aber eben haben diese soziale Zweck ähm, Und es Absolut eine Herausforderung, muss man auch sagen. Wir arbeiten mit 350 Freiwilligen, noch eine neue Zahl, aber auf die eine Seite müssen wir wirklich gut mit For-Profit-Unternehmen ja. arbeiten, auf die andere Seite sehr, sehr gut kommunizieren, warum arbeiten wir zusammen, wie arbeiten wir zusammen, dass Freiwillige auch Lust haben, mit uns zu arbeiten. Mhm.
2: Was sind ähm, so die, die Kurse, die es gibt? Also, gib uns mal einen Einblick, was, was für verschiedene Angebote ihr habt. Ähm, noch mal. Also, was, also, ihr habt ja nicht nur, machen ja nicht alle dasselbe, ne? nicht 650 mhm. Leute machen alle selber, ihr habt verschiedene, verschiedene Angebote. Also, ja. was, was gibt es bei euch? Also, programmieren lernen? Ähm,
0: ja, genau. Ähm, also, grob kann man sagen, wir haben drei verschiedene Richtungen. Mhm. Wir haben ein, wir nennen es Digital Career Programm, das ist ähm, so High-End-Tech-Skills. Ähm, da haben wir fünf verschiedene Tracks. Das ist zum Beispiel HTML, CSS, Python, Java, IoT. Ähm, dann haben wir unser Frauenprogramm. Mhm. Das ist ähm, meistens, wir nennen es Digital Literacy, aber es geht wirklich darum, was ist überhaupt ein Laptop? Was ist ein Keyboard? Was ist ein Maus? Ähm, man muss sich vorstellen, dass wenn... Frauen 40 Jahre alt aus Afghanistan kommt und man war vielleicht nur sieben Jahre in der Schule, dann macht es nicht unbedingt sofort Sinn, dass wenn man einen Maus mit rechter Hand benutzt, dann gibt es einen Cursor in in deinen Schirm und dass die sich Gemeinsam bewegen. Das muss man alles lernen und kann man auch lernen. Ja. Aber eben für diese afghanische Frau, ja. wie, wie, was ist überhaupt Online-Banking und äh, mein Kind ist jetzt in der Schule und, und Eltern-Intranet, wie kann ich mit den anderen äh, Eltern reden? Man braucht digitale Fähigkeiten in, in Deutschland, um überhaupt aktiv teilzunehmen. Und ähm, genau, deswegen haben wir wirklich mhm. also so First Introduction to a Laptop, Basic 1, Basic 2. Ähm, danach kommen etwas kompliziertere Kurse wie ähm, User Interface Design, äh, User Experience Design, weil wir sehen, diese ganzen Design-Themen sind mhm. für die Frauen mhm. sehr, sehr
2: spannend. spannend. Noch? Mhm.
0: Ähm, in unseren Frauenkursen bieten wir Kinderbetreuung ähm, an. Und mehrere von den Kindern sind äh, mehr als acht Jahre alt. Deswegen haben wir gesagt, naja, Kinderbetreuung oder Kinderkurs. Und mhm. äh, deswegen haben wir dann auch mit einem Kinderkurs angefangen. Und das ist das dritte. Das ist das dritte, genau. Mhm. genau. Wow. Mhm.
3: Ähm,
0: seit Januar dieses Jahr ähm, werden wir, oder haben wir auch mit einem Jugendprogramm angefangen, das heißt 18 bis 30. Das ist auch ein Digital Literacy Kurs, ähm, weil... Was ich sehr spannend finde, ist, wir, wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Frauen aus Eritrea zusammen und die haben alle gesagt, ja, dieser Frauenkurs ist toll, aber wir haben auch tolle Männer und die brauchen auch solche Skills. Können wir die mitbringen? Und wir sagen, ja, das ist ein Frauenkurs. <lacht> <lacht> aber wir bieten kein Digi oder damals haben wir keinen Digital Literacy Kurs angeboten und äh, dank Society General Foundation können wir auch im Moment äh, finden wir Lehrer wir finden Teilnehmer aber wir sehen es gibt eine große Interesse wirklich Digital Literacy Skills Super. und für mich geht es auch wirklich darum dass, dass wir müssen irgendwie einen Weg finden dass dass die jüngeren Männer aus sub saharan Afrika ja, ein Ziel kriegen, dass die die richtigen Skills kriegen, dass die in Deutschland arbeiten können in der Zukunft.
3: Super.
1: Wie Ich sag mal, du stehst morgens auf und da ist jetzt so mittlerweile so ein Riesending aus deinen Ideen entstanden. Und ich, also ich denke immer sehr stark in mhm. Bildern, ähm, mhm. die, die wissen hast, und sehe jetzt so deinen Weg und sehe so die verschiedenen Stationen und denke so, Wahnsinn, das sind ja so viele Fäden, die da zusammenlaufen, auch mit 350 Freiwilligen. Wie Organisierst du den ganzen Haufen? Das ist also, das ist, interessiert mich und zwar wirklich: Wie organisierst du den? Ja. <lacht>
0: ähm, also, ich habe ein mega gutes Team. Ähm, wir sind jetzt, ich glaube, 45 Mitarbeiter. Ähm, ein Riesendank Dank an meinen CEO Mireia, die ist einfach unfassbar gut. Ähm, mein Job ist meistens wirklich mit, mit Partner mhm. extern viel zu organisieren. Ich bin wahrscheinlich auch die, die neugierige Visionäre. Ich, ja, ich glaube, in Alice in Wonderland sagt ich, ja, I have five ideas before breakfast. So. Mhm. <lacht> ähm, ich kriege immer neue Ideen ja. und mhm. Mireya ist so, okay, wie organisieren Ach, ne wir weiter. das? Wie bringen wir die Leute zusammen? Versuch mal mit einer Idee vom Frühstück. <lacht> <lacht> ja. Habe ich schon mal gehört, ja? ja? Genau. Super. Und wir sind dann wirklich als agiles Team organisiert. Und das heißt, in unserer Kinderkur sind dann drei Mitarbeiter im Team hier in Berlin. Die sind dann für die Ehrenamtliche und unsere Teilnehmer verantwortlich. Ebenfalls auch drei Leute für unser Frauenteam in Berlin, für unser Career-Department mhm. auch drei Leute. Und die sind dann gemeinsam für... KPIs verantwortlich, ja. aber diese KPIs ähm, machen dich selber und sagen dann alle sechs Monate, was ist unser Ziel, was erwarten wir von uns selber ähm, und Mireya organisiert das große Wahnsinn. <lacht> aber genau, es ist agil, es ist, agil, ähm, es ist Ebenfalls auch sehr, sehr spannend, weil, weil wir, wir haben Mitarbeiter, ich glaube, aus 19 verschiedenen Ländern äh. und, und diese Leadership-Frage interessiert mich extrem, weil es gibt, äh, ich gehe nicht aus Eritrea, ich glaube, die ist 50 und es gibt äh, unsere jüngsten Mitarbeiter, glaube ich, ist 18, ursprünglich aus Vietnam, äh, mehrere Mitarbeiter natürlich aus Syrien und Leadership in so viele verschiedene kulturelle Kontexte. Das ist, das ist <lacht> was anders und, und das ist auch mein Ziel, ist wirklich, wie können, können wir diese ja, Team zusammenbringen, um neue Ideen zu entwickeln und dass alle sich empowered fühlen, um, um seine Ideen und Werten und... Ähm wie macht
1: er das? Also wie, 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 hältst, wie hältst du das zusammen und was beobachtest du und was nimmst du wahr?
0: Also ein Teil von den Chaospiloten ist diese ähm, Idee von Value-Based Leadership. Mhm. Ähm, das ist für uns extrem wichtig. Wir haben da auch wirklich vier Werte. Ähm, eine ist also Caring, Helpful, ähm, Playful. Ähm, das ist wichtig, dass, dass wir eine sehr, sehr starke Kultur gemeinsam gestalten und dass wir das Vielfalt von unserer Gruppe ins Spiel bringen. Mhm ich habe auch entdeckt, dass wenn man in so einem Multikulti-Team arbeitet, ist Kommunikation natürlich wichtig, aber visuelle Kommunikation ist extrem wichtig. Deswegen zeichne ich ganz viel, wenn ich mit meinem Team arbeite. Weil wenn man ein Wort auf Englisch sagt und einige haben Englisch als erste Sprache, andere als zweite, dritte oder vierte oder fünfte Sprache, verstehen Leute ganz anders, wenn, wenn es ein Wort gibt. Leadership oder Facilitation, keine Ahnung. Aber deswegen zeigne ich gerne, dass Leute verstehen, können nachfragen. Mhm. Ähm, äh, alle haben auch gelernt, also wie macht man so einen Starman und ähm, genau. Das hat uns extrem geholfen. Ich muss auch sagen, Humor hilft, weil es steht Missverständnisse und es soll locker genug sein, und es soll genug Vertrauen sein, dass man darf nachfragen oder sich wundern oder genau. Ja, aber unsere Teamkultur ist ja. extrem wichtig. Schöne Beispiele, danke
2: schön. Also ich kann mir vorstellen, ein Apparat 45, feste Mitarbeiter, 350 Ehrenamtler, ähm, diese große Zahl von Studierenden, äh, das ist, ist, ja, ist ja wie eine kleine Uni. Das ist ja richtig, was, was, was du da auf die Beine gestellt hast. Wie finanzierst du das? Wie, wie, wie ist dein Modell? Wer zahlt was wie? <lacht>
0: ähm, wir arbeiten mit, ich glaube, mehr als 80 Partnern zusammen. Wir haben da wirklich Plattformpartner, die entweder Unternehmen sind wie Microsoft, Cisco. Wir arbeiten, Glückner habe ich auch früher erwähnt, aber die sind wirklich seit fünf Jahren dabei. Mit ganz vielen Stiftungen. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert. Ich glaube, Anfang in Flüchtlingskrise war so bei den Unternehmen CSR, das war ein großes Thema, lass uns etwas tun. Jetzt glaube ich, CSR ist eher. Umwelt und mhm. äh, Grün. Das ähm, ist ja auch so mit, mit Trends in CSR. Ähm, nach zwei Jahren hatten wir genug Daten, zu beweisen, dass was wir machen auch sinnvoll ist mhm. und dass es eine Wirkung hat. Äh, deswegen arbeiten wir mit mehreren Stiftungen zusammen, wie Deutsche Bahn Stiftung, äh, JP Morgan Foundation, Coca-Cola Foundation, Chanel Foundation seit neulich. Toll. Und seit zwei Jahren arbeiten wir auch mit Stadt München zusammen, eine kommunale Zusammenarbeit. Wir wünschen uns wirklich mehr mit das offizielle System zu, ja. zu machen, aber es ist extrem bürokratisch in Deutschland. Aber du meinst so öffentliche
2: Fördergelder und solche genau, Geschichten, ne? Ja. Genau.
0: Also wir reden ständig mit verschiedenen Ministerien. Angela Merkel war auch zum Besuch. Thomas de Maillet war auch zum Besuch. Wir sind ständig im Austausch mit Politiker. Mhm. Aber weil wir so agil agieren und ich finde, es ist wichtig, dass wir den ganzen Zeit, also jedes Semester soll anders sein, weil ich will die ganze Kurse optimieren, dass es wirklich eine bessere Wirkung hat. Aber wenn man mit öffentlichen Fördergelder oder Steuergeldern arbeiten, ist das wirklich eine Herausforderung, mhm. weil die wollen wissen, ab und zu zwölf Monate im Voraus, was wird dann Erfolg sein. Und mhm. ähm, ich brauche diese Flexibilität, um mein, meine Prozesse zu ändern, dass ja. ich wirklich alles optimieren kann. Und da versuchen wir wirklich einen Weg zu finden, wie wir mit öffentlichen Geldern arbeiten können und ich habe ganz oft gesagt, dass die Beamten in München sind die beste Beamten in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, wir arbeiten da mit dem BQ zusammen und haben einen Weg gefunden, dass wir müssen wenigstens 50 äh, Geflüchtete weiterbilden jedes Jahr und die werden dann für fünf von meinen Mitarbeitern bezahlen. Ähm, und das hat diese Flexibilität gegeben, dass Schön. schon im ersten Jahr konnten wir, ich glaube, 137 Leute weiterbilden. Super. Also das ist besser für München, das ist besser für uns und ich hoffe, dass wir in der Zukunft auch wirkungsorientiert mit Beamten zusammenarbeiten können. Aber es hat bisher in Berlin noch nicht geklappt. Ich bin in Austausch mit, mit Stadt Hamburg. Aber, mhm.
2: Wer äh, sprichst du da? Welchen, welchen?
0: Ah, die Integrationsbehörde, ja. aber laut denen funktioniert ähm, Integration in Hamburg herausfordernd und die brauchen keine Schule in Hamburg.
2: Oh, da gucken wir nochmal, gucken <lacht> wir mal in unsere Liste von Gesprächspartnern, die wir ja. schon hatten. Also fallen wir jetzt spontan äh, Katja Suding ein, äh, hatte ich hier im Vorgespräch erzählt, die wir mhm. gerade getroffen haben. Und Kultursenator. Äh, FDP. Dann außerdem der Kultursenator, der auch für Digitales zuständig ja. ist, Carsten Brostler, ganz toller Mann aus der SPD. Also würden wir dir gerne mal Kontakte machen.
0: Sehr, sehr gerne. Also
1: Du hast auf jeden Fall deinen Scheiß im Griff. Das, kann ich, also das, war, also das ist, beeindruckt mich so sehr, diese Kombination aus intrinsischer Motivation, dann den dänischen Humor, dann deine Zahlen zusammen, plus äh, so ein System, also, mich hast du. Wie, ähm, die fünf Ideen am Morgen, ja? Ähm, was, ist deine, was ist deine Source, wo du Ich guck, auf, wir haben jetzt 50 Minuten. Wow, so Es geht so oh. schnell. Ähm, wo, wo holst du dir dein, deine Quelle für Inspiration her? Was, was lädt dich auf?
0: Erstmal unsere Community. Also für mich ist, ist, ist User-Centered Innovation das ist, hm. das ist mein Alltag und deswegen, ich bin sehr neugierig, ich rede mit sehr, sehr vielen Menschen. Ich finde es sehr spannend, wirklich mit Leuten allerlei Arten, älter, auf verschiedene Kultur zu reden und das ist Tatsächlich meine größte Inspirationsquelle. Aber ich bin auch ein totaler Podcast-Junkie und ich lese sehr viele Magazine, versuche mich so gut es geht und, und wo es genug Zeit gibt, dann wirklich auch kulturell, heißt es Theater oder Kino oder Fashion, Design generell, mich zu, zu ja, engagieren und informieren. Aber ich glaube, das ist, das ist so ein. Alltagsgeschichte den ganzen Zeit, sich von Menschen und Sachen sich zu inspirieren.
2: Großartig. Ja, ich, also. ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Ich bin ehrlich gesagt total geflasht und, <lacht> und begeistert, was du hier auf die Beine gestellt hast. Und wir hoffen, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern, die wir auch schon als Community empfinden, die sehr, sehr ähm, dicht an uns dran sind, uns tolle Fragen stellen, super kommentieren, uns. Tipps geben, Gäste einzuladen, wie auch in diesem Fall. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, wir wünschen dir und deiner Vision und deiner Idee alles, alles Gute und äh, weiterhin fünf Ideen vorm Frühstück.
0: <lacht> Dankeschön. Dank Danke für euren
2: Besuch.